1: amigos, muy buenas noches. Ya estamos en el programa al día con el Congreso. Los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta hora informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional. Y antes de ir a los temas de fondo, recordarles que nuestros oyentes que estamos en el día 411 del estado de emergencia por el coronavirus, hay que seguir cuidándonos usando los protocolos que todos ya sabemos, lavado de manos constante, cada 20 minutos, utilizar doble mascarilla, KN95 y una quirúrgica o dos quirúrgicas y si va a lugares públicos, masivos, concurridos, haga uso de su protector facial. Ya lo sabe, este virus está más agresivo y solo depende de nosotros para no ser contagiados. Recordarles también que no hay camas UCI, oxígeno. Y cambiándole de tema, a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Eduard Zárate, integrante de la bancada de Fuerza Popular, representante por la región Piura. Congresista Zárate, muy buenas noches. Y antes de ir a los temas de la coyuntura parlamentaria, quisiéramos tener su opinión en torno a la decisión de la Comisión de Economía del Congreso que aprobó por insistencia el retiro de hasta 17.600 soles de las AFP. ¿Qué nos podría decir congresista Zárate?
2: Muy buenas noches, Rómulo. Bueno, eh, es importante este antecedente, conocerlo y la población lo no conozca, esa falta de consenso y de articulación legislativo y ejecutivo hace que nos enfrasquemos teniendo ahí a un perjudicado. No quisiéramos que estas situaciones puedan darse en momentos tan complicados que vive el Perú y que esta enfermedad de la cual es impostergable, que, que podamos hablar de esta, hace que se tengan que tomar decisiones de esta naturaleza. ¿no? Eh, hemos tomado con conocimiento que Comisión eh, de Economía ya nuevamente ha tocado este tema, asumo que lo van a agendar esta, esta semana, que gane el Perú, que se beneficie el Perú y que se recibe la economía. Es un comentario que nosotros podemos hacer al respecto.
1: Cita Sárete, también estaba el otro tema del retiro del 100%. Esto sí creo que ya no se va a dar ¿no? y fue observado también por el Ejecutivo, ¿no?
2: Es propósito hacer con una norma que funciona las circunstancias en un sector muy importante, renuncie de manera voluntaria a esta, a esta prerrogativa de tener salud eh, de verdad que es un a mi, a mi juicio y particularmente es un es un despropósito de que quienes por años han venido aportando eh, podamos nosotros darle luces para que puedan hacer un retiro del 100% en el cual renuncia también prácticamente al tema de su, at a su atención médica y de salud eh, por eso es que no debemos caer en exceso no, yo considero de que gran parte de la población se venía en la necesidad y en la obligación de, ser, o de querer hacer un retiro de todo el 100%, sin embargo, con él renuncia a una serie de beneficios y derechos como la atención a la salud. Esto que no debe romperse con la visión de normatividad alguna. La relación debe mantenerse con el propósito de que un sector muy importante de la población peruana, en todas sus aportaciones que ha hecho, no, no pueda renunciar deliberadamente a un derecho tanto a él como para su familia. Considero en ese sentido que la población debe tener una atención facultativa para la atención de su seguro médico, que lo debe tener y mantener hasta el último día de su vida para que no pueda estar mendigando el apoyo de terceros y el mismo Estado a ser atendido cuando renuncia a un derecho. En ese sentido, me parece un despropósito, un exceso, que tengan que renunciar a un derecho elemental, que es un derecho a la vida mediante el uso del derecho de beneficio de la salud.
1: Congresista Zárate, bueno, vamos a seguir de cerca este tema la próxima semana. Espero que se agende también. Y cambiándole de tema, congresista Zárate, ¿cómo observa usted este proceso de vacunación que viene desarrollando el gobierno a nivel nacional y en especial su región a la que usted pertenece, Piura? Bueno,
2: lamentablemente a paso de tortura. Eh, esta semana que pasó el mes pasado lamentablemente tuvimos la visita del presidente Sarazzi, el presidente transitorio de emergencia y el tema es que URA tenía asignado mil vacunas sin embargo el vino con la buena nueva, contento él con 9.000 vacunas que no era un compromiso asumido por el gobierno ni el Ministerio de Salud. Eh, de verdad que después de LIMA es la que mayor densidad poblacional tiene, dos millones aproximadamente de peruanos tiranos somos, pero consideramos que seguimos siendo tratados con, con indiferencia y con un poco de inhumanidad por parte de, 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 de del, del de los gobernantes nueve mil vacunas para un compromiso asumido por ochenta y un mil vacunas y bajo un comentario inafortunado, cuestionado, como que Piura no es el Perú, mereció la posición y el pronunciamiento de las autoridades locales, el gobierno regional, la municipalidad provincial de Piura, la municipalidad de Talara, el colegio, los colegios profesionales, la Cámara de Comercio, y declarar a, a, al presidente, qué pena, qué lamentable, pero es su comportamiento, declararlo persona no grata por comentarios y, y desafortunados en lugar de aliviar la salud y levantar el espíritu y el ánimo más, lo mella y lo lesiona. ¿no? O sea, es, es lamentable que un titular de pie o que un presidente, que un gobernante, utilice frases tan desafortunadas en épocas de crisis sanitaria, en épocas de dolor, en épocas de enfermos, en época de luto, por eso es que ha merecido el repudio de la población piurana, de la población, de sus organizaciones de base, y de sus principales autoridades regionales y, y, y provinciales. Lamentablemente se ha merecido ese ese concepto de que ahora los no grata Y eso seguramente lo ha hecho reaccionar. Y ayer ha llegado con un número de vacunas, 18 mil vacunas más, que sumadas a las 9 mil traídas en un principio, 37 mil vacunas a No llega pues ni a la cuarta parte del compromiso asumido por el gobierno. Las 81 mil vacunas, hecho que sigue generando este posicionamiento. En general, generales, así como vamos, este gobierno no va a vacunar al a, a, a 10% de la población pirana antes de que se vaya definitivamente.
1: ¿no? Lamentable. Congresita Zárate, ¿y el gremio médico qué dice al respecto? Ya que también este proceso está para las personas adultas mayores, ¿no? Que se ha iniciado ya también con fuerza, aparentemente.
2: Bueno, el servicio médico, al menos desde esta región, ha marcado también una posición ¿no? respecto a, a, a la política de gobierno desafortunada, indiferente, catalogada al gobierno transitorio y de la indiferencia, no, ¿no? de la emergencia. Eh, tienen haciendo sus principales esfuerzos y sobre la base de Dios, los gremios piden mayor atención del gobierno nacional y el gobierno regional. En ese sentido, por ejemplo, las organizaciones eh, locales hacen sus esfuerzos para hacer cruzadas y puedan adquirir sus propias plantas de oxígeno. Yo soy de Sechura y hay un colectivo, Respira Sechura, que ha logrado conseguir desde eh, el de, de esfuerzo de cruzadas públicas eh, un monto suficiente como para poder adquirir dos plantas de oxígeno porque nuestra población ha llegado, a la, ha llegado lamentablemente al Estado de que no sea atendido por, 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 por el Ministerio de, de, de la Salud y por el Salud. Sus pacientes, cuando son llevados a los centros hospitalarios, ya no son atendidos y por lo que han tomado la decisión de ser curados o chequeados en, en su propio domicilio. Y el gran problema que se tiene en domicilio es la falta de oxígeno. Por ello, se ha visto la necesidad de que se hagan cruzadas locales. El, el arzobispado de Pira también ha hecho una gran cruzada para poder adquirir sus su propias plantas de oxígeno y Sechura no ha escapado en el Bajo Piura de ellos. En Sechura, por ejemplo, nosotros tenemos un fideicomiso en el cual han aprobado la compra, la adquisición de otra planta de oxígeno para abastecer solo a Sechura, sino también a gran parte del Bajo Piura donde nos ubicamos geo, geográfica y geopolíticamente. Pero además de ello, hoy día estoy dirigiéndome a una reunión con los alcaldes municipales para hacer nuestro... Un, un acuerdo eh, interinstitucional entre la presidencia de e salud, entre los alcaldes de, de, de la provincia de Chura y los miembros de este sindicomiso, al efecto, por ejemplo, de poder eh, adquirir una, un hospital de contingencia, no, un hospital modular temporal en el cual la, la, la presidenta de salud se compromete a... a Poner operativas 112 camas clínicas, eh, camas hospitalarias, con sus médicos, con sus enfermeras, con sus paramédicos, con su personal administrativo, ¿no? Por, por 10 a 15 años de suscribir a un convenio. Ellos ponen la administración y el funcionamiento médico y clínico el Fideicomiso, una entidad privada, se compromete a, 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 a presupuestar la ejecución de este proyecto, de este hospital para 112. Eh, pacientes hospitalizados eh, eh, que, presupuesto que genera más o menos 10 a 12 millones de inversión y la entidad local se compromete a, a la entrega del terreno físico y legalmente saneado que cumpla los requisitos pues, que tenga luz, agua y desagüe. en verdad esta situación pandémica eh, la, la, el alto índice de enfermos y hoy día que ya se ha desbordado la, la enfermedad y no hay espacios para que puedan ser internados los pacientes, obliga a la toma de decisiones dado que el gobierno no llega a estos lugares, a estos sectores obliga a que las autoridades locales, junto con sus organizaciones de base, como digo esta, este gran grupo humano de y fisuras que ha adquirido eh, presupuesto o apoyo para, para presupuestar la compra de dos plantas de oxígeno ¿no? la de este comienzo que está afectando 10, 12 millones de soles para un hospital, y para a ello dos millones de soles para la planta de oxígeno, dice que los mayores esfuerzos tienen que ser definitivamente dedicados a la lucha contra el COVID y a salvar vidas, apoyando al gobierno por la indiferencia que esta tiene. Esto nos obliga también al otro comentario, esperando, pidiéndole la sensibilidad al gobierno pueda suscribir esta, esta ley que hemos aprobado el viernes pasado a efecto de que los gobiernos regionales, los gobiernos locales y el privado, puedan adquirir o comprar las propias vacunas. La compra de la vacuna va a generar que ya no los pacientes ya no vayan a hospitalización, ya no pidan camas UCI ni camas UCI, camas UCI. Entonces, esto va a ayudar definitivamente a que este índice elevado que tenemos hoy día por, por víctima de, 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 de pandemia disminuya significativamente. Disminuyendo significativamente, va a bajar el nivel de atención, inclusive el presupuesto del propio del propio gobierno, y nos va a permitir a lo que es algo importante hoy por hoy como el oxígeno, la reactivación económica del pueblo peruano. No puede entender el presidente que la vacuna no salva, entonces desde aquí, desde esta tribuna, comparto con la población peruana al efecto de que podamos seguir haciendo corriente y opinión, a fin de sensibilizar la humanidad del presidente Pagasti y pueda firmar urgentemente la ley, la ley, la autógrafa, que autoriza decisión por parte de los gobiernos regionales, locales y el sector privado, la compra de vacunas, con la cual definitivamente vamos a salvar miles de vidas de peruanos que están hoy día esperando la atención
1: del gobierno. Perfecto, congresista Zárate. Se ve que ahí hay un trabajo que se viene elaborando ya en un 70% no, en las obras que se vienen realizando allá en, en la región Piura. Y cambiándole de tema, congresista Zárate, ya estamos próximos a terminar la semana. ¿Qué actividades ha venido realizando usted por semana de representación? Las que
2: tienen que ver con el tema de la salud, eh, como lo digo, en este momento me estoy disponiendo a reunirme con las autoridades locales de la provincia de Suchura, eh, los alcaldes distritales, los líderes de comunes, el sector salud, a efecto de que puedan aprobar hoy día, puedan aprobar hoy día o autorizar el, el espacio y el terreno para la construcción en seis meses, a más tardar, de un hospital temporal que va a servir para, para esta parte de la región pura, conocida como el bajo Plural. Para nosotros el tema de la salud es lo que día nos preocupa de manera significativa. Paralelo a ello, como ya lo hemos dicho con los alcaldes de y Ayabaca, de y Ayabaca, hemos eh, tenido sus reuniones en, eh, con, con los alcaldes anteriores, eh, anteriormente mencionados en el propósito, que defraudados con, con la continuidad y la aprobación presupuestal de sus, de sus proyectos puedan ejecutarse. Y uno de ellos tiene que ver con el tema de la, de la reconstrucción de su centro de salud, centro de salud que hoy día deben estar abiertos y con un buen funcionamiento, sin embargo, estos temas de observaciones administrativas no permiten que ya se encuentren en el proceso de, el proceso de, 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 de edificación o de construcción. ...pese a que tienen presupuesto... ...en el tema del otro señor alcalde... ...de chiste ...es un proyecto de agua y desagüe... ...que para ellos es importante... ...nos piden, nos cuidemos las manos... ...sin embargo... ...no estamos teniendo como Estado... ...el compromiso y la obligación... ...de ejecutar estos proyectos... ...pese a que se tiene... ...el presupuesto respectivo... Misma, ...misma situación... ...tuvimos una reunión... ...con el gobernador regional... ...con el alcalde provincial con los frentes de lucha, eh, los proyectos de agua y desagüe para Piura, que comprenden los distritos de Castilla, Piura y 26 de octubre, que va a beneficiar a 86 asentamientos humanos y que va a beneficiar de forma directamente a 500.000 peruanos, a 500.000 ciudadanos, para que un expediente que tiene años, años, años trabajando, que con la cual tiene como propósito la reducción de la brecha de aquellos que no tienen la posibilidad de tener el servicio elemental más que el derecho natural del acceso al agua, puedan ellos verse beneficiados. ¿Por qué? Porque la ministra, la titular de empleo del empleo del Ministerio de Vivienda, no ha todavía impuesto la afectación presupuestal y la licitación de este proyecto importante, pese a que por años se ha venido observando, observando y observando el expediente de ejecución de este proyecto importantísimo, un proyecto integral que beneficia a tres distritos, a 86, a 86 asentamientos humanos y a casi medio millón de peruanos, a medio millón de ciudadanos. Hemos remitido información ya a la ministra de Vivienda para que a más tardar el día lunes nos informe de la predisposición, la disponibilidad o la voluntad política de esta titular y va así como a fibra va a beneficiar a estos a estos a es, con este proyecto con, con, asignándole el presupuesto y la licitación urgente respectiva estamos dando un tiempo perentorio caso contrario la, 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 la en este caso la representatividad regional conformada por siete congresistas gitanos hemos tomado la decisión de que no tener respuesta positiva o no tener información que ayude a satisfacer la, que la población ciudadana no diga, quiere saber si se le va a ejecutar y en qué tiempo se va a ejecutar este proyecto de no tener una respuesta pediremos los siete que congresistas la representación regional a la oficialía, pediremos a, a la mesa directiva, perdón, del Congreso de la República convocar e interpelar a esta ministra a fin de que nos informe, nos diga por qué no predispone el presupuesto para la convocatoria y la licitación de este proyecto importantísimo para todos los tiranos eh, sí, hay un encargo por parte de la sociedad civil de las autoridades regionales y locales a los congresistas eh, de, de, de Piura para poder citar urgentemente a la señora ministra y también hemos hecho una invitación a la titular del, a la titular del, de la presidencia del consejo de ministros para que tome conocimiento y se sirva a hacer una reunión a fin de que comunique. Compila también a la Ministra de Vivienda la programación urgente y la priorización de este proyecto importantísimo para los ciudadanos.
1: Perfecto, congresista Zárate, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Buenas noches. Muy buena
2: noche, aquí, buenas noches, gracias por el que Buenas noches, saludos.
1: Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos trasladamos hasta el Congreso de la República con información en vivo. Estamos en la línea telefónica con nuestro colega en la multiplataforma de CNC, Francisco Pérez, para que nos brinde las últimas noticias del Legislativo. Adelante, Francisco. Muy buenas noches.
2: Buenas noches, Rómulo. Buenas noches a nuestros amigos y amigas oyentes del día del Congreso. Hoy viernes 30 de abril, último día del mes, último día también eh, en este en esta semana de representación. Día hábil en todo caso porque los congresistas continúan sábado y domingo realizando sus actividades en el marco de la semana de representación hasta que ya retornan a la capital el día lunes donde se eh, incorporan pues a sus trabajos, a sus labores en sus respectivas comisiones y también a la expectativa de lo que será la próxima sesión del Pleno del Congreso, donde deberá estarse debatiendo lo que se aprobó anoche en la Comisión de Economía. Anoche, precisamente, la Comisión de Economía aprobó la insistencia del eh, proyecto sobre el retiro de fondos de las AFP. Eh, aprobó por unanimidad, con 15 votos de los integrantes de la Comisión, el dictamen que faculta a los afiliados del sistema privado de pensiones a retirar de manera extraordinaria hasta cuatro unidades impositivas tributarias de sus fondos individuales. Recordemos que esta autógrafa fue observada por el presidente de la República justo en el último día del plazo permitido por ley para que el Ejecutivo pudiera observar la norma. El dictamen mantiene los tres artículos de la iniciativa legislativa inicial, esto en lo que concierne eh, al, al, método, al método de retiro y la condición de intangible de los fondos, salvo que eh, se refiera a retenciones judiciales o convencionales derivadas de deudas alimentarias hasta por un máximo del 30% de lo retirado. El titular de la Comisión de Economía, Antonio Novoa, consideró pertinente allanarse a una de las observaciones del Ejecutivo preferida a la reducción del universo de afiliados que podrán acceder a este retiro con la eliminación de la primera disposición complementaria final, la misma que autorizaba el retiro de hasta el 100% para los afiliados mayores de 40 años años, Entonces, se reduce un poco el, el universo de las personas que podrán acceder a sus fondos de pensiones y estaremos también a la expectativa de lo que ocurra la próxima semana cuando se convoque a una nueva sesión del Pleno, donde seguramente se estará viendo de inmediato este tema, de acuerdo también a lo planteado por la presidenta del Congreso en declaraciones a los medios de comunicación durante esta semana, quien ha señalado, pues ha manifestado que eh, apenas salga el proceso o el dictamen de la Comisión de Economía, esta podría estar entrando de inmediato al Pleno del Congreso. Con relación a la semana de representación, congresistas de diversas bancadas han venido realizando actividades en, eh, diverso, en diversas regiones. Es así el caso, por ejemplo, del congresista Beto Barrio Nuevo, de la bancada de descentralización democrática, quien eh, anunció que el ministro de Educación llegará en los próximos días a la región Ancash para atender las demandas de su sector que aquejan a los estudiantes. Esto tras el inicio del año escolar, segundo año consecutivo, que los estudiantes están eh, llevando clases de manera remota producto de la pandemia del COVID-19. El parlamentario señaló que se reunió con el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, quien se ha comprometido a la implementación de 6.500 casas públicas con conexión de internet inalámbrica, wifi en las zonas rurales, a fin de que los niños de los lugares más alejados puedan acceder a los programas de Aprendo en Casa y a la educación a distancia. En otro punto de las informaciones, el congresista Mendoza Marquina se reunió con las alcaldes de Sucre y Cayara, esto en Ayacucho, para escuchar las demandas de la población. El congresista Javier Mendoza se reunió con el alcalde provincial Edri Ishvega, para recibir un informe sobre los proyectos requeridos por la población. Los principales temas que se trataron fueron sobre servicios de agua potable y alcantarillado que carecen los habitantes de Sucre. Este es un clamor de hace varios años, ha confirmado, ha señalado el congresista Mendoza, y ha dicho que muchas autoridades se comprometieron a ayudar, pero que ninguna ha cumplido sus promesas. En Sucre, como en muchos pueblos de Ayacucho, el problema es el mismo, escasez de servicios básicos a los que no se pueden acceder por la desidia de las Autoridades, es lo que ha señalado el congresista Mendoza Martina. Finalmente, comentarles que la presidenta del Congreso, en su calidad de representante de Cajamarca, se reunió con mujeres de organizaciones sociales de Cajamarca y también con los ronderos de la provincia de Bamba Marca, en el caso de las mujeres, para recoger sus demandas respecto a las leyes que se deben priorizar para atender la violencia de género y otras demandas también, mientras que con los ronderos de Bamba Marca fue para recoger sus opiniones respecto al proyecto de ley que se está preparando para la reforma constitucional del artículo 149 con relación al trabajo de las rondas campesinas. Es la información que tenemos por el momento, Rómulo, retornamos contigo el próximo lunes.
1: Nos vamos a un corte comercial y ya retornamos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos en la línea telefónica con el congresista José Núñez del Partido Morado. Seguimos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, miembro de la bancada del Partido Morado, para hablar con él sobre diversos temas de la coyuntura parlamentaria, entre otros. Y además, el día de ayer la Comisión de Economía del Congreso aprobó por insistencia el retiro de hasta 17.600 soles de la AFP. Congresista Núñez, muy buenas noches y qué impresiones le dejó el debate de ayer en la comisión.
3: Bien, buenas noches Rómulo, buenas noches Perú, un gusto poder estar con ustedes. Bien, el, el debate de ayer, este, dentro de todo, de todo lo que sucedió, fue positivo, porque se terminó aprobando eh, el, el, bueno la insistencia del retiro de las cuatro IT para todos los aportantes y esas ex -aportantes. Como bien recordarán, el, el Congreso de la República aprobó en oportunidad en eh, la bueno, hace ya tres semanas aproximadamente, la ley en la cual facultaba el retiro de cuatro UITs para todos los aportantes vigentes y además este, el retiro del 100% para todos aquellos aportantes de 40 años o más que tuvieran cinco años sin haber aportado. Lamentablemente eh, el Ejecutivo observó el proyecto legislativo la observación principal está basada en que una persona de 40 años podría conectarse al mercado laboral y privarlo de, de una pensión no era lo, 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 lo más responsable, lo cual discrepamos nosotros en lo personal. Yo considero que en una circunstancia normal en la cual no existiría ningún problema, ni crisis económico ni crisis sanitaria, creo que cualquier retiro del de fondo previsional no tendría justificación pero estamos en un escenario completamente diferente y en esta coyuntura hay mucha gente que ha tenido, que estuvo trabajando, digamos, de manera informal hace cinco años y ahora eh, poderse insertar al mercado laboral va a ser muy complicado. Una persona de 45 años que dejó de elaborar un periodo y en este momento que las empresas no se encuentran en muy buenas condiciones económicas eh, lo que van a buscar todas es reducir costos. En esa línea de reducción de costos van a buscar trabajadores mucho más baratos. y No creo que un trabajador de 45 años esté en la mira para poder ser contratado. Por esa razón yo sí considero que sí se les debería de permitir retirar el 100% porque por lo menos les podría ayudar a iniciar un emprendimiento o, o, o iniciar algo que les permita tener ingresos y poder sobrevivir ellos y sus familias en los próximos años, ¿no? Así que este, ese es el punto que se observó eh, para evitar nosotros complicaciones y, y problemas finales al afiliado, porque al final son ellos los que van a retirar los, recursos, los fondos, es que se decidió allanarnos en parte a la observación del, del, del Ejecutivo y aceptar que el retiro de cuatro UITs sea para todos, tanto para los aportantes como para los exaportantes, es decir, sin excepción. Este, esto eh, debe pasar al pleno el próximo jueves, salvo que se pudiera ver en una sesión extraordinaria un día antes, pero la diferencia no va a ser mucho. Y teniendo en cuenta que nos hemos allanado en parte a las observaciones del Ejecutivo, eh, ya no tendría por qué tener ninguna observación ni ser derivado este proyecto al Tribunal Constitucional, por lo que espero yo que... este estén haciendo los primeros retiros en la quincena del mes de junio.
1: Congresista Núñez, ¿y cómo quedó el tema del retiro del 100% de las AFP? ¿Seguirá en debate? ¿Es un tema que ustedes van a tocar en el próximo pleno que se desarrolle?
3: Como te digo, yo yo no coincido con, con la opinión del Ejecutivo desde ningún, desde ningún ángulo porque, como te decía, ellos consideran que ellos consideran que, que, como si estuviéramos en una situación ideal, y yo creo que en este momento la situación es bastante complicada, eh, la situación económica eh, es bastante incierta, vienen elecciones, la situación política también, no hay inversión en este momento. Entonces yo sí creo que para una persona insertarse en el mercado laboral, una persona que excede los 45 años en verdad es muy complicado. Entonces yo no estoy de acuerdo con esa observación en lo personal, eh, por esa razón también eh, nos hemos comprometido todos los, los miembros de la comisión a poder trabajar en un, en un proyecto legislativo nuevo orientado para todas estas personas que ya tienen muchos años de haber dejado de aportar y, y tienen en sus fondos de pensiones pues también mil, mil, 60.000, mil soles o hasta menos, eh, igual si ellos se llegaran a jubilar no llegarían a tener pensiones más allá de 50 soles al mes no entonces tampoco se les está generando un bien otra de las observaciones del ejecutivo es que se los privaría a estas personas de tener una pensión de jubilación y si nos remitimos a la realidad eh, nos damos con la con, con la con la digamos con la respuesta de que la gente hoy en día nadie ya la, el 95% de personas de un sistema previsional ya no ya no reciben una pensión llegan a los las mujeres a los 50 años y los hombres a los 55 y retiran el 100% bueno el 95.5 de sus aportes y lo destinan lo llevan a cuentas de, de cajas de mutuales, porque les ofrecen mayor rentabilidad que el propio la propia AFP, ¿no? Entonces en la realidad ya casi nadie recibe una pensión de jubilación, entonces tampoco considero que sea eh, algo inconstitucional porque, porque ya no existen pensiones de jubilación en el sistema privado en la realidad
1: Congresista Núñez, ¿y, y este tema ya se va a ver en el pleno la próxima semana o tendrá unos días más todavía para que ustedes debatan en la Comisión de Economía?
3: No, no, ya se, aprobó la, ya se aprobó el dictamen de insistencia y esto se estaría viendo el jueves 6, de todas maneras.
1: Seguiremos de cerca no, este gran debate y hay la expectativa también de la población para que se pueda aprobar y que el Ejecutivo pues, no, no pueda entrar a los dimes y diretes y pueda ir también al Tribunal Constitucional no, para que observen este tema. Cambiándole de tema, congresista Núñez, ¿qué nos podría adelantar en torno a la semana de representación que ya termina?
3: Eh, sí, ya el, esta semana termina la semana de representación, eh, el tiempo se pasa muy rápido, hay muchas cosas por hacer, a veces eh, hace falta más tiempo, necesitaríamos días de 36 horas tal vez para poder reunirnos con más personas, pero no es posible. En Arequipa este, ya finalmente han llegado eh, vacunas, es, es increíble, pero esa es otra de mis constantes críticas, porque, porque tenemos en cuenta que, que mientras en Lima ya han empezado a vacunar a personas de mayores de, de los 70 años, recién en Arequipa se ha iniciado la vacunación para personas de este, mayores de 80, ¿no? y no debería darse. Creo que este, la vida de todos los peruanos es importante, no porque uno vive en la capital, su vida es más valiosa. Creo que se debió de haber iniciado la vacunación a nivel nacional de igual manera eh, en Lima como en regiones, ¿no? Eso es lamentable, eso es uno de mis reclamos constantes al, al Ministerio de Salud. Eh, pero bueno, ya se ha ya se iniciado pues, finalmente la vacunación y y bueno, esperamos pues, que muy pronto este, toda la población de la tercera edad en Arequipa también esté protegida con la vacuna.
1: Congresista Núñez, ¿y en ese sentido la población, las autoridades, han conversado sobre la problemática de la pandemia, el, la falta de camas y el tema del oxígeno?
3: Eh, mira, en Arequipa estamos bastante bien en, en lo que es oxígeno. Es más, en este, Arequipa se ha remitido oxígeno para diferentes regiones. Eh, hay bastantes plantas de oxígeno ahorita no es un problema encontrar oxígeno en la ciudad blanca, gracias a Dios creo que eh, nos adelantamos y trabajamos hicimos nuestra tarea muy bien el año anterior y hay bastante oxígeno este, lo, lo que sí tenemos el problema es no solo es las camas UCI el gran problema también es la falta de personal capacitado para poder atender estas camas UCI se necesita de médicos intensivistas no solo médicos, sino enfermeras y técnicos entrenados para esta función. Y, pues, eso no lo tenemos, ¿no? Así que eso es algo en lo que tenemos que trabajar. Esperemos que el próximo gobierno este, le dé mayor, mayor inter, interés e inversión a la salud, ¿no? Porque si no hay salud, si no hay nada. Así que eh, por ahí creo que vamos bien. Arequipa, este... Hay casos de COVID, pero no no están no están aumentando, digamos, los fallecimientos. Eh, creo que se están controlando bastante bien los los casos existentes.
1: Congresista Núñez, ojalá que bueno el gobierno pues tome apunte del trabajo de los arequipeños en torno al tema del oxígeno y se replique acá en la capital. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches Rómulo, un gusto haber podido estar contigo, siempre a órdenes de, de ustedes y buenas noches Perú, cuídense mucho, la salud es una, así que no, no la descuiden. Un fuerte abrazo para todos.
1: Ahora vamos pase a nuestro segmento Congreso en Redes, en la línea telefónica estamos en comunicación con nuestra colega de la multiplataforma del Centro de Noticias del Congreso, Estefanía Osorio, para que nos brinde las actividades de los congresistas en las redes sociales. ¿Cómo estás Estefanía? Muy buenas noches, bienvenida al programa.
0: Buenas noches Rómulo, ¿cómo estás? Y sí, hemos llegado al final de la semana y también el último día de la semana de representación pero vamos a conocer algunas publicaciones de los congresistas de la República en las redes sociales. y Empezamos con el legislador Marco Antonio Verde de las filas de APP, quien da a conocer en su cuenta de Twitter, que por unanimidad se aprobó en la Comisión de Cultura, el proyecto de ley que declara como precursora de la independencia del Perú a María Valguizán. Este dictamen recoge la iniciativa legislativa 7041 con el objetivo de reconocer el sacrificio de esta valedosa mujer pasqueña. Continuamos con más y ahora vamos con el parlamentario Rolando Ruiz, Cineo de Acción Popular, quien saluda en su cuenta de Twitter al celebrarse hoy el Día de la Danza a todos los artistas que hacen posible la preservación de nuestra cultura mística, alegre y trabajadora, que a través del folclor mantienen vivas nuestras tradiciones. Juntos sigamos adelante. En otras informaciones también vamos con las redes de la congresista Julia Equipa del PPAP, quien da a conocer que estuvo presente en la ceremonia de inauguración de dos plantas generadoras de oxígeno medicinal, donado por la empresa privada en beneficio de los pobladores de la provincia de Quisco para combatir la pandemia COVID-19. Seguimos con más noticias también en las redes sociales. Vámonos a Twitter, donde la congresista Liliana Pinedo Achaca, de Fuerza Popular, Indica que salió publicado en el Diario Oficial del Peruano, con ley que declara de interés nacional y necesidad pública la creación del Distrito del Pueblo Nuevo de Conta, provincia de Cañete y departamento de Lima. Vamos con las últimas noticias y ahora con el cobrecista Felipe Castillo de Podemos Perú, quien publica que por semana de representación viene recorriendo las calles de su región, como por ejemplo, el Distrito de los Olivos, dando batalla a este virus, desinfectando y fumigando todo el mercado del pueblo de Carlos Cueto Fernandini. Bueno, Rómulo, hemos llegado al final del segmento del Congreso en Redes. Solo para recordarles a todos que se mantengan siempre conectados a las redes sociales del Congreso. Ya saben que estamos en, en Facebook, Twitter e Instagram como Congreso Perú. Conmigo será hasta la próxima semana. Adelante, Rómulo.
1: Seguimos con el programa y a esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista José Luis Ancalle, integrante de la bancada del Frente Amplio, representante por la región Arequipa. Congresista Ancalle, muy buenas noches, gracias por la entrevista. ¿Cómo está, Rómulo? Buenas noches. Gracias siempre por la oportunidad. A usted, congresista. Congresista Ancalle, antes de ir a los temas de fondo, quisiéramos tener sus apreciaciones en torno a al debate en la Comisión de Economía, ya que se aprobó por insistencia el retiro de los 17.600 soles de las AFP. Este grupo lo aprobó por insistencia congresista, la autógrafa, que había sido observada por el Ejecutivo. ¿Qué opinión le merece?
2: Sí, yo sido por unanimidad para que a través de la Comisión ese dictamen sea eh, trasladado al Pleno de Congreso. Lamento. Lamento que el Ejecutivo una vez más se ponga de espaldas a la población. Estos proyectos están impulsados por un principio importante que es el principio de necesidad. Y otro como una medida excepcional en la que nos encontramos. Una crisis sanitaria, pandemia, estamos teniendo miles y miles de muertos. ¿Y qué se necesita para a, al menos atenuar o disponer de, a miles de peruanos que tienen trabajos informales para poder adquirir alimentos, disponer de sus aportes a través de la AFP, aspectos que pueden ayudarles en algo. No en su totalidad. El que ellos puedan retirar cuatro UITs de manera fraccionada, eso no quiere decir que van a estar pues en, la, en una situación maravillosa tomando en cuenta que esto es facultativo aquellos que crean que no es necesario retirar sus aportes sino mantenerlos para su jubilación va a estar ahí pero aquellos que sí quizás van a tener la posibilidad incluso de salvar su vida con esta disposición de ese dinero, yo creo que como medio excepcional, debió de tener el respaldo del Ejecutivo pero lamentablemente eh, se ha ido a través de eh, eh, la, eh, vamos a ir a través de la insistencia ya hubo el dictamen por unanimidad nos corresponde ahora al pleno del congreso eh, aprobarlo y luego promulgarlo con la presidenta de la mesa directiva.
1: Congresista calle y usted ha tenido la oportunidad de, de leer las observaciones del ejecutivo porque ellos también estaban planteando tres puntos ¿no?
2: Eh, respecto a las observaciones creo que ha merecido un análisis en la, en la, en la comisión, siempre creo que eh, ellos refieren el perjuicio que pueda causar la desestabilización económica, sobre todo poniéndose pues, de parte de las, de las grandes empresas. ¿no? Pero eh, habría que acotar que más bien se ha decidido excluir de la norma la primera disposición complementaria que permitía a los mayores de 40 años que no aportan hace 5 años retirar el 100% de su cuenta individual de capitalización. Creo que con, con esta exclusión de esta disposición eh, se mejora y se recoge también pues algunos aspectos que eh, recuerde. A través del debate, a través de la discusión de las normas, se busca lo mejor. Lo mejor para la mayoría de peruanos, para estos aportantes que necesitan en estos momentos difíciles su dinero para poder menguar en algo en esta situación difícil en la que nos encontramos.
1: Congresista en calle y en ese sentido, la próxima semana entrará a debate este tema de los 17.600 soles y ustedes van a volver a insistir al retiro completo del 100%? No, eh,
2: vamos, al menos yo voy a apoyar, yo creo que la bancada también va a tener esa posición, con el dictamen que se ha presentado eh, y que se ha aprobado en la Comisión de Economía. Será la Junta de Portavoces sí deciden que en esta próxima semana sea debatido y sea agendado en el pleno.
1: Congresista calle y cambiándole de tema, ya estamos terminando la semana de representación. ¿Qué actividades usted ha realizado en la región a la que representa Arequipa?
2: Hemos estado en el IREN Sur, donde pacientes oncológicos necesitan de equipos especializados, como es la resonancia magnética y otros equipos que pueden permitir que estos pacientes no vayan hasta Lima para que puedan recibir este tratamiento, sino hacerlos aquí en la ciudad de Arequipa, El tema de, de infraestructura también ya está canalizado, la cual vamos a eh, exigir a las autoridades locales, porque es a través del gobierno regional, que se tiene que dar la ejecución de la misma, incluyendo la exigción de un acelerador lineal ella se encuentra en la etapa de cotizaciones por parte del gobierno Regional de, de Arequipa. Hace sí. un momento me acerqué a ONP, eh, justamente para ver cómo están atendiendo a nuestros hermanos aportantes, puesto okay, que hay un decreto supremo, la 354, donde da la disposición a aquellos hermanos que tienen 65 años puedan jubilarse con solamente 17 años de aportación. Ellos no manejan muy bien la visualidad necesitan alguien que nos pueda orientar. Y he encontrado a varios que están en la puerta y que no reciben esa orientación. Lamentablemente, este, te comento, Rómulo eh, nosotros hemos sido atendidos de la peor manera. Incluso nos han tirado la puerta, ya tiene conocimiento la coordinadora parlamentaria, y nos ha dicho que va a tomar la, las medidas necesarias, porque no podemos permitir que personas con un nivel de educación insuficiente, estén laborando en una institución tan sensible donde tienen que atender a personas adultas Me identifiqué como congresista, pero lamentablemente eso poco o nada les ha importado y indigna, puesto que en la administración pública también hay individuos que eh, muestran total descortesía, total bajo nivel de educación y no deberían de estar eh, siendo parte de la administración pública, puesto que ya la indignación es también de parte de la sociedad cuando acude a las municipalidades, a la ciudad, a los bancos, sobre todo al Banco de la Nación, ¿no? Y eso es un llamado de atención que también hacemos.
1: Así es, congresista, lamentable la situación que, que se ha presentado en la ONP. Esperemos que se, se solucionen los problemas también por la región en torno a los temas que usted está observando. Y congresista, ¿y usted ha tenido algunas reuniones en torno a los problemas suscitados con el tema de la falta de camas UCI, el tema del oxígeno, porque la población todavía patalea para conseguir esos temas?
2: Nos hemos reunido con el comando COVID de la región de Arequipa, han estado también algunos congresistas. Lo que siempre he invocado y no lo hace eh, es que eh, las autoridades ejecutivas reconozcan los errores que cometen y que pueda permitir redireccionar nuestras acciones. Autoridades ejecutivas, congresistas, alcaldes, quienes ostentan un cargo para analizar y decir, esto hice mal, lo tenemos que hacer así. Lamentablemente siempre en estas reuniones veo la explicación de que todo está bien, de que están siendo los mecanismos, de que vamos a comprometernos a hacerlo mejor pero no hay un reconocimiento de lo malo que podamos estar haciendo. Y eso nos conlleva a que día tras día... Miren, el año pasado vivimos en una situación difícil. Se debió de prever eh, el tema de la contratación de personal, el tema de los equipos, del de, de, oxígeno de alto flujo, cándulas, me parece que se llama, no, no recuerdo muy el nombre, pero eso ya debió de preverse y mejorar la atención, mejorar el soporte para enfrentar la pandemia, pero estamos pasando la misma o quizás peor situación del año pasado porque el índice de fallecidos ha crecido en referencia al mes de julio, agosto del año pasado. Eso es terrible cuando no reconocemos que cometemos errores para poder mejorar nuestra labor en la administración pública.
1: Congresista calle y sobre el proceso de vacunación, ¿cómo se está desarrollando por la región Arequipa?
2: Hemos ido a fiscalizar el distrito de Pocorpata, en este momento nos dirigimos a Bustamante Rivero para fiscalizar la inoculación de eh, las personas eh, mayores en el cumplimiento de la dotación de, de las vacunas y que estas personas eh, efectivamente pues este, estén asignadas para que en esta primera etapa puedan recibir esta, esta vacuna. No hemos visto ninguna incidencia, cuando hay cosas buenas cosas que te saludan, entonces también lo admitimos. No hemos encontrado ningún incidente y estamos más bien recorriendo para ver eh, cómo se está desarrollando en diferentes partes de la región de Arequipa la vacuna contra el COVID.
1: Congresista en calle, ¿y en torno al tema de la protección, los protocolos, la ciudadanía viene cumpliéndolo? Sí, sí,
2: sí, la ciudadanía creo que ha recapacitado. Veo eh, a más personas que eh, están con su mascarilla, con su tapaboca, pero no podemos negar que también hay otros ciudadanos que están con la mascarilla en el cuello, no mantienen la distancia, se aglomeran en, en lugares. Hay, hay, creo que son pocos, pero incluso que han organizado fiestas COVID. Eh, invocaría a ellos a la reflexión, ¿no? Porque más allá de que eh, si hay una cama UCI o no hay una cama UCI o si está la vacuna o no está la vacuna, lo fundamental y primordial es que nuestra actitud y comportamiento sea eh, el instrumento primordial para poder mantenernos con vida. No contagiarnos ni contagiar a nuestra familia.
1: Así es, Congresista en Calle, a seguir cumpliendo los protocolos a nivel nacional. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa Al día con el Congreso de CNC Radio y Radio Nacional. Muy buenas noches.
2: Grópolo, gracias. Gracias. Hasta otra oportunidad.
1: Ya no hay tiempo para más, solo para recordarles que nuestro horario en Radio Nacional es a partir de las 7 de la noche y también nos podrán escuchar a través del Spotify como Al Día con el Congreso. Con nosotros será hasta el día lunes. Muy buenas noches. El
0: Centro de Noticias de Congreso presentó Al Día con el Congreso